0: Hello， 大家好，欢迎收听实习日记的第十一期，我是主播 Lose。那这一期呢，呃，要讲的内容就是承接上一期的一些播客推荐吧，因为上一期推荐的那些播客是属于我在一开始就听的那些，就相当于是引领我进入播客世界的一些播客，然后。这一期呢，我想推荐一些，特别是英文的一些播客，因为这跟我的专业有关嘛，而且我觉得就是学习英语真的很重要，就是你听那些英文播客，就是为你打开了另外一个世界大门。他们讲的那些内容和以及他们的观点和我们听的这些中文播客可以说是完全不一样，或者说是。有很多新鲜的东西，所以我很推荐大家，如果正在学习英语，并且想要了解更多英文世界内容，非常推荐大家听一些英文播客。那在分享英文播客之前，我想先分享一些我听了这么久的英文播客的一些心得吧。首先，第一点呢，就是听英文播客。呃，我觉得得先选一些自己比较感兴趣的内容来先来听，因为毕竟我们听英文播客并不是完全能听懂嘛。如果我们就是当我们的听力还不是很好的时候，然后再加上我们听的内容对于我们来说没有那么有兴趣，那这样子的话，能坚持下去的概率就很小。所以说。呃，在听英文播客的时候，要先找到适合自己的播客来听，然后才能培养这个持续收听的一个动力。还有就是在刚开始听的时候，肯定是不能肯定是不能完全听明白的，但是在初期的时候听不太懂，其实没有关系，我们能听懂一些个，我们能听懂个百分之三四十就 OK 了，就能听懂一些句子或者什么都就行。这个问题，反正就多听，自然就会明白了。就像我现在听英文播客，跟我刚开始听的时候比起来，我肯定现在是就是这个听力就是提升了很多。刚开始听英文播客，真的是听一集下来都会明白这集讲了个啥，但现在呢是至少能大概明白这集内容讲了什么。那第二点，就是我觉得。听播客，听英文播客，或者说，其实对于听那些中文播客也是一样的，就是不一定要把一集内容完整的听完。就我们可以听个十五分钟，如果觉得内容没有意思的话，就换一集。反正我觉得，就是当自己对那个这一集播客内容已经完全丧失兴趣的时候，如果再硬撑着把节目听完，感觉也是浪费时间吧。呃，所以说就是播客一集内容不用完整听完，就听到觉得自己没意思就换掉。但是在中文播客里，我发现现在现在大多数播客都已经会制作那个播客内容的时间轴，但是在英文播客里制作时间轴的播客其实还蛮少的吧，我好像也没看到几个。我之前就有看到那个。呃、uh, ，ATP 就是 Accidental Take Podcast， 他们会制作那个类似于时间轴的东西，所以在听那个播客的时候，我们就可以跳到一些我们感兴趣的内容直接听。但这个播客其实我没听很多了。那第三点就是，我觉得听播客一定要配合我们的一些生活习惯。嗯、呃，就比如说在跑步或者骑车的时候，或者开车的时候。其实最适合一边做这些事情一边听 podcast， 嗯，但是有些人呢，他们也会在阅读或者说在划手机的时候也能听 podcast， 但这两个我暂时还做不到吧。我觉得就在阅读或划手机的时候，我听播客就是不太能一心两用。就虽然播客在那边放着，但是听完之后就发就会发现自己根本就没有听进去什么东西。嗯，总之呢，就是。要找到一些可以配合听播客的一些生活习惯，然后再，呃，多听多听就可以进步得很快了。OK， 那接下来就分享一些我觉得做的很不错的一些英文播客吧。那么提到英文播客，我觉得，嗯、呃，必须要提到的就是美国的全国公共广播电台 NPR，National Public Radio。就这一个，呃，嗯，就是就算一个公司播客公司，反正就他们 NPR 制作了，他们制作了很多档播客，而且我觉得他们就是每一档播客都保持在一个很高的质量水平上，然后他们的收听量就是排在全球第一的，然后在 NPR 旗下，我就推荐几档，我觉得还蛮不错的博客。首先，第一档就是《This American Life》，我觉得这个这个播客就基本上是那种，就大家都知道的那种播客。然后他这个频道顾名思义就是在，呃，分享讨论美国的一些生活。每一集呢，大约有一个小时，而且是有文字稿可以参考的，语速呢。中等吧，但中等吧不是很难，但是也不是不会偏简单，而且发音比较清楚，所以用来学习英语听力是非常有帮助的。而且，嗯、呃，这档播客《This American Life》据说是美国人最多下载以及收听的一档节目之一。节目呢，大多是以主持人访谈来进行的，然后每一集是在同一个主题下。会分享两到三个不同的故事，然后这些故事大多数都是来自于一些市井小民的一些生活，就有时候会听到蛮感动的，有时候也会分享一些比较有趣幽默的故事。然后这个播客我觉得就是跟那个呃故事 FM 挺像的，就是会分享像我们这种平常人的一些故事。那第二档就是 Hidden Brain。隐藏的大脑翻译过来就是，这也是 NPR 的一档节目。然后这档节目它是探讨一些心理学现象的，呃，然后在一开始这档节目的长度还只是在控制在三十分钟左右，但是后来就慢慢的演变到了一个小时，而且是有文字稿的。然后在早期的那些三十分钟长的节目，因为时间比较短嘛，然后那些主持人还会和来宾。呃，还会和嘉宾就一起比赛，谁能在有限的时间内把著名的一些心理学理论说完的一些小游戏，就感觉听起来还蛮有趣的。而且因为一集只有三十分钟，所所以就听起来很轻松。那第三个我要推荐的英文播客叫做 I《i n b c s i b l i a 我不知道啊、呃，我不太清楚是不是这样读的，但反正反正根据那个字母哈，我感觉拼起来应该就差不多这样。然后这一档也是 NPR 的节目，然后这一档节目呢，它主要是在探讨一些心理相关的一些内容，就是探讨一些心理上的一些信念啊，他们是如何影响人类的一些行为等等这些大致的内容。然后每一集的时长是在一个小时左右，而且也有文字稿。然后在这档节目里，嗯、呃，有我印象最深的一集叫做《Batman》蝙蝠蝙蝠侠。然后这一集呢，他探讨的是心理上的期待，就是 expectation， 它是如何影响一个人的行为的。然后他，呃，就在这就在这一期节目里，也是由一个当事人来分享自己的故事。然后在这然后在这期节目里，主要就是讲了，呃。一个人，他名字叫做 Daniel， 然后他是一个盲人，但是他从小呢，他的母亲并没有把他当做一个盲人小孩，而是把他当做一个正常人来抚养他长大，所以他的母亲其实就从来没有限制 Daniel 去做任何事情，然后他不会，他的母亲不会因为他是盲人而去限制他去骑车或者爬树等等这些，然后在这种没有差别式的对待下，就非常。奇迹般的就是 Daniel， 他虽然看不见，但是他居然可以像一个正常人一样生活，感觉就成为了一个真正的 Batman。所以就可见一个人的信念就对于一个人的影响多么的重大。然后包括嗯、呃、父母对于孩子的影响是多么的重大。反正听完这期就感觉还蛮感动的。那第四个第四个嗯、呃、播客节目我要分享的。同样也是来自 NPR 的一档节目，叫做 p l e n n i n g Money。然后这档节目呢，最开始我是被《商业就是这样的》那个主播叫什么来着？就是那个男主播推荐的。然后因为在我上一期的节目当中，我不是提到了我去参加了《商业就是这样的》那个上海线下见面会嘛？然后在那线下见面会的时候，我就是有问到那几位，呃，问到那几位主持人，就是问他们。有没有想推荐的什么其他的播客？然后，然后那一位男主播他就推荐了《Plenty Money》，然后我回去之后我就听了这档节目。然后这档节目它是每集时长大约在二十到三十分钟，然后主持人会用讨论的方式来解释一些经济学的现象。然后这档节目它因为内容大多是以采访专业人士或者一些普通人。让他们来以具体的例子来阐述一些经济学，所以我觉得，即便是不懂经济学的外行人，就像我这种外行人，其实有时候也是可以理解的。然后在这档节目里，我要推荐的有几期节目，就是 Plenty Money 他们在几个月之前，就是在嗯、呃、AI 大火的那一段时间，他们做了嗯、呃、一系列节目，叫做 AI Podcast Series。这这一系列节目一共有三期，然后他们做这两，他们做这一系列节目，嗯、呃、的原因就是因为，嗯，在过去吧，就是人们会常常认为有些工作它是不能够自动化的，然后尽管一些机器已经改变了农业或者制造业等行业，但是在传统观念来看。还是会认为他们还是会认为就是 AI 这些机器，他们无法完成所谓的一些知识类型的工作，就比如说机器人会永远无法取代律师或者会计师或者像《Planning Money》的主持人这这一类型的工作，就比如说记者之类的。但是呢，就自自从前段时间 ChatGPT 发布以来，像这样的人工智能工具发布以来，就感觉。其实没有任何工作是安全的，感觉没有任何工作是不能被 AI 取代的。然后 AI 呢，现在是可以写论文，可以生成计算机代码呀，甚至可以通过律师资格考试。那么在这种情况下，然后 p l a n n i n g Money 的这些主播们，他们就想：工作难道还会像以前那样吗？所以说呢，在这样的思考下 p l a n n i n g Money 他们就推出了。一个新的嗯播客系列，就是这个 AI Podcast Series， 然后以这个系列来了解这个新的人工智能驱动的未来到底是什么样子的。然后他们做这一系列的节目的目标就是想让这些 AI 来制作一个完整的 Planning Money 的节目。就比如说在第一集里面，他们就尝试了教 AI 如何从头开始。为他们写那个节目的脚本，然后让 AI 为他们做研究，为他们做采访，然后我再让 AI 以一种创造性的呃和一种娱乐性的方式，把这些所有东西拼接在一起，这样就来嗯、呃、探讨，就是在我们的生活当中，就自己的工作到底有多少是可以被 AI 取代的，以及。嗯、呃，以及在接下来还会有什么新的工作产生？所以，在这一系列就是 AI Park Series 这三集节目里面 ，Planning Money 这些主播们就是用 AI， 嗯、呃，做一种非常有趣的尝试吧。我非常推荐这一系列节目，一共一共只有三集，但我觉得大家可以去听一下。然后接下来我想推荐几个。适合早上起床听的一些节目，就是就是推荐一些时长比较短的，就可以听起来非常呃轻松的一些节目。那首先第一个就是 Optimal Living Daily Podcast， 然后这档节目呢，它的时长大约在十分钟左右，而且是每一天更新一集。然后这档节目的它的嗯、呃、就是更新的每期节目包含的主题有大致有分为五个主题。首先就是关于生活类的、健康类的，然后还有探讨 relationships， 还有理财类的以及商业类的，就是会探讨很多主题。呃，我们去听的话，每天听一集也不会觉得很就是很没有新鲜感。然后他这样，然后这档节目它有点类似于像那个有声有声的电子书一样，因为主持人他是有英文的文字稿的。然后就特别适合在早上起床之后，在洗漱或者吃早饭的时候听。然后这两播客呢，我推荐大家听771期那一期节目。然后这期节目讲就是 Five Reasons Women s h o w Strength Train That Are Way Better Than Just Building a Great Looking Body， 就是讲呃为什么女性更应该去做力量训练，而不是仅仅是去塑造一个好的。身材，因为我最近也不是也是开始健身嘛，然后健身就是跟那个教练也有讨论到那个做力量训练，以及就是，以及就是简单的减肥塑形这一类话题，所以我觉得这一话题就刚好跟我的生活还蛮相关的。然后，然后下一个播客我想推荐就是《Before Breakfast with Laura Vanderkam》，然后这档播客也是时常在。七分钟左右，然后每天更新一集。然后主题呢，就包含各种时间管理的一些实用小诀窍啊，以及维持精简的代办事项，然后如何当一个好的聆听者，以及十分钟让让你有一个更美好的早晨等等。就这些话题，真的就很适合在早上起床之后去听。然后我最近也是听了一期，我觉得对我来说，嗯，还蛮有用的，叫做 Make Time for Side Hustle。就是花点时间去做副业，然后副业这个话题，我在我之前的播客里面也有讲过，所以就也是让我印象蛮深刻的一集。OK， 那以上就是我要分享的一些英文播客。嗯，我觉得英文播客失恋听力的，我感觉我感觉现在对我来说失恋听力的最好的一个方法之一，就相对于比起看电视剧或者看英文书来说，我觉得听英文播客。嗯、呃，真的是非常有用，因为如果我们学习英语的目的是为了跟别人交流的话，那听力肯定是必不可少的一个需要练习的一个东西。而且我觉得练听力，它是可以再帮助我们去练到其他的东西，就比如说什么单词啊，以及一些阅读理解等等。就是当我们在练习听力的时候，就这一些这些方面其实也有被我们练习到。所以我觉得听英文播客是一个很有效的。练习英语的方式。OK， 那这一期就分享到这里吧，我们下期再见，拜拜。